0: Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Essa é a segunda transmissão do Conexão Carnaval, que hoje irá trazer um momento muito importante para a história do Carnaval paulistano e não menos importante para a cidade de São Paulo também, que foi a inauguração do Sambonu do Butaímbi em 1991. Antes, nós gostaríamos de agradecer as mensagens de apoio de tantas pessoas que entraram em contato com a gente pelas nossas redes sociais, que o Facebook, Conexão Carnaval e o Instagram, Conexão Carnaval Oficial para quem ainda não segue a gente dá uma chegada lá, confere nossas postagens e as, as históricas que já estão postadas a que nós acabamos de postar o canal é, 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 é jovem ainda, então, mas a gente está munindo eles de informação, de entretenimento para vocês e a gente espera que vocês curtam né? então por favor, curtam nossas páginas principalmente interajam com a gente corrigindo e acrescentando informações nossa missão, aqui, definida por nós mesmos, é registrar momentos importantes da história do Carnaval Paulistano e, sem a participação de vocês, eh, nós ficamos com apenas as, as pesquisas. Né? Sabemos que muitas histórias são registradas eh, nos, no, nas quadras, nos barracões, nas barraquinhas fora da quadra, né? que são contadas ali, numa conversa informal, muito interessantes. E isso, eh, realmente, isso não está registrado, principalmente nesta época que a gente... É, resolveu abordar em décadas de 80, 90, até anterior a isso, né? Então, quem tiver informações, quem tiver é, inclusões de informação dentro dos nossos, dos nossos assuntos abordados, por favor, fiquem muito à vontade, se coloquem, se posicionem, passem essa informação, a gente vai gostar muito de ver é, e, e, e ler a sua opinião, tá? Porque para nós é muito importante... Aquela máxima de quem não olha o passado, não entende o presente e não melhora o futuro. E a gente vai continuar com esse pensamento, tá bom? É... Bom, vamos lá. Prometo que dessa vez eu vou tentar maneirar nos né e nos an. Eu já devo ter soltado alguns, porque é inconsciente, tá bom? Mas, como eu disse, é tudo muito novo. Essa é a nossa segunda transmissão e eu espero conseguir passar o nosso desejo para esse, esse segundo bloco de postagens que a gente está fazendo. É... Queria já agradecer as dicas e orientações aqui é, da galera que ouviu o podcast, que ouviu a, a primeira transmissão. A gente espera melhorar, cada semana a gente vai melhorando e se não melhorar, por favor, também pode, pode entrar em contato que a gente vai tentar chegar num, num formato que agrade você ouvir, porque o importante é que você se sinta é, bem ao escutar as nossas transmissões, tá? Bora lá, pessoal. Depois de 14 anos de desfile na Avenida Tiradentes, onde eram realizados os desfiles da, da cidade desde 1977, era um palco móvel de passagens que a gente considera assim, fundamentais para o carnaval, incríveis, históricas das agremiações paulistanas, né? Década de 80 e 90, e permitia ainda a uma parte da população que não tinha condições para comprar os ingressos mesmo que fosse pelas brechas ou na dispersão dos desfiles no final dos desfiles participasse de alguma forma da festa era sem dúvida menos popular do que o Enxagabau e o São, e a São João as cordas né sem dúvida é mais acessível por exemplo do que o comparado com a Embia atualmente é, sabemos que um que é uma área fechada e muito questionada, entre outras coisas, por essa divisão do povo e das suas escolas de samba no dia dos desfiles. Traremos certamente aqui no canal esses desfiles da São João, que eu acabei de falar, e principalmente da Tiradentes, tão fundamentais para o sucesso e o crescimento do carnaval mais evidente nas décadas de 80 e 90. É, elas ficaram, Ficou muito claro o crescimento do Carnaval de São Paulo a partir dessas duas décadas e, e, e a sociedade, a mídia, os órgãos públicos, todo mundo começou a perceber que o Carnaval de São Paulo crescia em passos largos, mas tem o, o preço de que o crescimento dessa festa, ano após ano, como eu acabei de dizer, com todo seu potencial turístico de arrecadação para a cidade, também chegava o momento de substituir por uma passarela fixa. Era a hora da casa própria. Alguns projetos né, foram apresentados, alguns endereços, algumas regiões foram apresentadas, foram feitas muitas reuniões, diversas opiniões divergentes. Mas em 1990 foi finalmente aceito o projeto e foram iniciadas as obras na região norte, ali ao lado da Avenida Olavo Fontoura, junto ao Complexo do AMB. No mesmo ano, é sancionada a lei, pela então prefeita Luísa Erundina, que desencadeou a mudança de endereço definitiva dos desfiles do Carnaval de São Paulo. A gente quer fazer um registro também da, da Liga. A Liga teve uma participação muito importante. Na época era presidida pelo senhor Leandro Alves Martins presidente da Leandro de Itaquera, teve grande atuação junto aos órgãos públicos, foi apoiado pelos demais presidentes e diretores das escolas, foi uma marcação cerrada para que o sonho de um local fixo se tornasse realidade. E assim, lá em, mil, em 1991, no dia 1 de fevereiro, é inaugurado pelas autoridades paulistanas o Polo Cultural Grande Otelo, popularmente conhecido por Sambódromo do Anhembi. O projeto do respeitadíssimo arquiteto Oscar Niemeyer, que foi doado para a prefeitura e para as escolas de samba e para a cidade de São Paulo, se tornava oficialmente o palco do Carnaval de São Paulo naquele ano é, e, e se mantém até hoje. Né? O projeto do Oscar Niemeyer é esse que nós conhecemos, com pequenas adaptações, mas é exatamente o sambódromo como você vê hoje, é, quando, quando você olhar para lá, lembre que foi sim uma doação de um, de um arquiteto muito famoso, e brasileiro, que fez o sambódromo carioca, também o projeto do sambódromo carioca, e também agora, ah, você já sabe, que também foi feito, o mesmo arquiteto fez o projeto do sambódromo paulista. Foi em 8 de fevereiro, uma sexta-feira, que aconteceu, de fato, depois das obras realizadas, iniciais ainda, né, foram, realizado, foi, foram realizados os primeiros desfiles. A Escola de Samba Malungos, do Grupo 3, quem batizou o chão da passarela do samba paulistano pelos sambistas na primeira vez. No dia seguinte, no sábado, era dia do Grupo Especial, e quem iria inaugurar essa, essa, essa passarela pelo Grupo Especial seria a Escola de Samba Passo de Ouro, do lado do bairro do Otucuruvi, né Foram seguidas depois, de, depois da, da Passo de Ouro, foram mais nove agremiações naquela noite. Não foi muito fácil a estreia, não. Alguns depoimentos de problemas naquele carnaval são citados por diversos participantes da época e também por registros captados em nossas pesquisas. Alagamento na concentração, ainda sem pavimentação adequada, já era o 17º dia de seguido de chuvas na cidade, houve atraso de mais ou menos 4 horas devido ao problema com as alegorias, chegada dos foliões, num local ainda sem transporte público regular, tanto para o desfilante quanto para o espectador, e a cada montagem da escola seguinte, e que ia se apresentar lá na concentração, era difícil a organização, pois estava ainda, como eu disse, parcialmente alagado, e, e ainda chovia naquela noite. Aqui bancadas de madeira ainda, né pelas estruturas tubulares de madeira e tubo, só 10 mil lugares, na Tiradentes já eram 30 mil lugares, e aí reduziu para essa nova região, para esse novo local de, de desfiles, e a iluminação, que ficou muito evidente nas transmissões e, e também nos depoimentos de muitas pessoas, que a iluminação estava inacabada e era insuficiente para fazer a, a iluminação dos desfiles daquele ano. A verba, obviamente, né, as verbas sempre, negocia, negociação em que não tem fim... Também eram muito questionadas a, a, os valores que eram repassados, os percentuais entre a liga, entre a, o AMB, mas isso tudo não foi um, um motivo para que a festa não acontecesse, para que o Sambódromo não fosse inaugurado. Lá no dia 9 de fevereiro de 91 os desfiles do Grupo Especial das Escolas de Samba aconteceram. Com o projeto ainda não totalmente finalizado e ainda com fatores climáticos, como eu disse, que atrapalhariam a estreia, as escolas e os seus integrantes entram e batizam a nova passarela do samba. Deram seu máximo e atingiram os objetivos, trazendo alegria e entusiasmo para os espectadores da festa que estavam lá e aqueles que estavam vendo pela TV. Bom, gente, a gente sabe que sambista... É e, 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 é, o nome do sambista é também superação, né? superação talvez seja a marca dessa comunidade, e mais uma vez aconteceu isso num dia de festa, mas que houve a, 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 a superação da chuva, a superação da luz, a superação do alagamento, a superação do atraso, e o sambista mais uma vez bate a chancela de que realmente é um povo que se supera, Bom, quem abriu o desfile naquela noite foi a Passo de Ouro, com Enredo Cabeças e Plumas. Em seguida, veio a Águia de Ouro, com São Paulo, Pátria Mia. Depois, a Nenê da Vila Matilde, que trouxe Tudo Mentira, Será que é? Uma pergunta, vai vai com o negro em forma de arte, a mocidade alegre trouxe a história se repete, rosas de ouro de piloto de fogão a chefe da nação, a Unidos do Peruche quem arrisca não petisca, a Barroca Zona Sul foi, trouxe o enredo vestindo a moda, a Leandro de Itaquera trouxe o enredo querem acabar comigo e encerrando os desfiles a camisa verde branco com o tema combustível da ilusão. O carnaval de 1991 foi um desafio para os sambistas e o resultado final da apuração, realizada na terça-feira seguinte, a, é, deu o seguinte é, resultado, foi a, o que aconteceu, foram que, foi que a camisa verde-branco e a rosas de ouro repetem o resultado de 1990 e terminam empatadas em primeiro lugar com 266 pontos. Elas seguidas pela Vai Vai em segundo, Leandro de Itaquera em terceiro, peruche em quarto, a Mocidade Alegre em quinto, Barroca Zona Sul em sexto, Nenê da Vila Matilde em sétimo lugar e foram rebaixadas naquele ano a Passo de Ouro e a Águia de Ouro. O final foi com gostinho de que deu tudo certo, mas que tinha que melhorar. Né? Essa foi a sensação geral de todos, de quem assistiu, de quem participou. É, foi o que acabou acontecendo realmente. Foi o que não parou de acontecer nos anos seguintes, né? A, o crescimento, as melhoras, tanto na estrutura do Embu quanto nos desfiles das, das agremiações, reformas e adaptações continuam sendo feitas ano a ano. E hoje o Sambódromo do Embu, embora com algumas críticas, é um dos cartões postais da cidade e um orgulho para a comunidade do samba. Descrevendo rapidamente a estrutura do Sambódromo para nossa festa. A passarela ela diminuiu um pouquinho, ela vai para 530 metros, em comparação a Tiradentes, mas ela ficou mais larga, ela tem 14 metros de largura, são 10 arquibancadas, entre elas a Monumental, as torres de jurados que são divididas de forma igual, são 10 também, e uma curiosidade que eu vou passar aqui para vocês, que, é, que são as torres dos jurados, de que, da forma em que os, os jurados fiquem espalhados em diversos Diversos uh, itens de julgamento para que durante todo o trajeto, toda a escola se mantenha uniforme. Então, ela começa com, na torre 1, lá na saída da, da escola, com cronometrista, óbvio, né? E locutor. Depois, na torre 2, tem enredo, alegoria, bateria, samba, enredo e agonia. Na torre 3, tem casal, evolução, fantasia e comissão de frente. Na torre 4, comissão de frente de novo, evolução, alegoria, casal e fantasia. Na torre 5, tem a bateria, samba, enredo, enredo e harmonia. Na torre 6, evolução, comissão de frente, bateria, harmonia e samba, enredo. Na torre 7, tem enredo, alegoria, fantasia e casal. Na torre 8, enredo, casal e fantasia. Na torre 9, alegoria, samba, enredo, bateria e harmonia. E na última torre, na torre 10, aqui já próxima da dispersão, a comissão de, o jurado de comissão de frente, de evolução e o cronometrista 2, fechando o desfile. Hoje o sambódromo do OMB, o, o Polo Cultural Grande Hotel é uma área de shows também, shows é, privados, né, contratados é, por, por empresas de organizadores de eventos, feiras... Uh, recentemente foi transformada em uma área de lazer e esporte para os paulistanos, com entrada gratuita e com atividade para toda a família. É uma área que precisa e deve ser, sim, utilizada pela cidade durante o ano inteiro, que é uma das críticas que parte de pessoas que não é, frequentam o carnaval é, reclamam. né Então, acho importante... A gente é, trazer, foi muito importante trazer a possibilidade de pessoas praticarem esporte, entre outras atividades lá na, no Complexo do AMB, lá no Polo Cultural. Bom, as postagens dessa semana do Conexão Carnaval abordam a inauguração do sambódromo e também convidamos todos a conferirem nossos top 5 sambas enredo de 91 e os top 5 baterias de 91. Nós tivemos duas categorias para esse ano e, além disso, tem os episódios que travaram a conexão naquele ano, né? são os Travou Conexão, são cinco, lembrando que são opiniões independentes que não podem ter é, necessariamente a sua aprovação, mas queremos ler sua opinião sempre, então tá lá, os nossos cinco sambas que nós elegemos com os melhores sambas de 91, depois as cinco melhores baterias de 91 e cinco episódios que não foram bacanas e que travaram a conexão. Mais uma vez eu queria agradecer a todo mundo que está escutando, a todas as pessoas que estão nos prestigiando, que estão interagindo com a gente e que nossas informações sejam cada vez melhores e mais completas. Né? A gente conta com vocês, o Conexão Carnaval e o Conexão Carnaval Oficial, conta com vocês nas postagens para que a gente possa juntos criar um documento histórico, muito simples e popular, sem pretensões acadêmicas, mas que a gente consiga, sim, colocar o samba de São Paulo cada vez em melhor e maior evidência, tá bom? Então, um beijo a todos e eu gostaria de, de, de encerrar parabenizando, como a gente fez na abertura, o samba, um trecho do samba do Rosas de Ouro e agora, finalizando a nossa transmissão, um pequeno trecho do samba do Camisa Verde e Branco, campeãs do Carnaval de 1991. Vamos lá! É isso, pessoal. Obrigadão. Até a próxima. Nossa terceira transmissão semana que vem. A gente manda novidades aí para vocês. Tem novidades e a gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço a todos.